1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. Bon, on pourrait lui faire la bascule, mais euh, bon, c'est pas approprié. Et il va prendre sa retraite jeudi prochain, 29 février, après 45 ans de pratique, Dr. Marc Stéban, euh, omnipraticien, président du réseau canadien de prévention de VPH. Docteur Stéban, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Long Bonjour. Time aussi. Ben oui, bienvenue, euh, Marc. Alors c'est fini là. La semaine prochaine, euh, t'accroches ton stéthoscope, t'accroches tout, c'est fini, tu punches ta carte. La RAMQ,
1: la RAMQ, je garde la recherche, je garde euh, les conférences, euh, l'écriture. Euh, ouais.
0: Qu'est-ce que... À, la RAMQ, euh, avant de parler de Gaëtan dois... Barrett, euh, Marc Stében, qu'est-ce que tu retiens de ces 45 ans de pratique? C'est quand même quelque chose dans la vie d'un homme, là. Ben,
1: Moi, je te dirais, le, 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 la chose majeure, moi, je pense, c'est la dévalorisation de la médecine familiale. Euh, le fait aujourd'hui qu'on est devenu un peu comme la poubelle de, de, du système, tout qu ce qui va pas, on le pitch chez les omnipraticiens, que ça soit le ministère, que ce soit les pharmaciens, les spécialistes, euh, le, la SAC, la CSST, euh, la CARA, ouais, c'est tout le temps le médecin, médecin de famille, médecin de famille, médecin de famille.
0: Puis euh, pis les, les allègements là que M. Dubé vient d'annoncer là pour dans la paperasse, est-ce que ça a vraiment un impact sur votre vie au quotidien, sur la, la façon que vous, vous travaillez? Bien, pas du tout. Euh,
1: moi, je disais, c'est un peu comme si la tour euh, la place Ville-Mairie est en feu, là puis tu donnes un compte goutte à un pompier, tu dis, let's go, va m'éteindre ça. Ouais. Tu sais, là, 138 000 visites, là c'est quoi là, dans le système de santé là au Québec? je euh, Regarde, oui, c'est mieux que rien du tout, mais il y a tellement de choses à aller chercher ailleurs, puis le ministère en est responsable pour beaucoup de de, de cette paperasse-là qui étouffe. Tu sais, il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui avait présenté un rapport puis qu'il disait, si au Québec, tous les médecins arrêtaient de faire le papier, le fret net, sec. C'est comme si demain, j'ajoutais 650 médecins à temps plein. 650, pas mmh. deux, pas trois. Là.
0: Mmh.
1: Puis donc, actuellement, le, le ministère euh, ne, ne rend pas la médecine familiale intéressante. Donc, 76 postes qui ne sont pas remplis cette année en médecine familiale. On est les rois pour les postes non remplis en médecine familiale à travers le Canada depuis plus Plusieurs années et c'est un autre peut-être 650 postes de médecins qui s'y avait été remplis. On n'aurait pas le même problème qu'on a actuellement. Mais c'est le ministère qui, qui a la clé du contact pour euh, diriger ça. Ok, mais le, pourquoi les, les mesures annoncées Tu te rappelles avant Noël, il annonce des mesures pour les médecins qui partent à la retraite. Grosse affaire avec les boss puis Monsieur Dubé. Les autres tu vu ces mesures-là On est rendu le 22 février 2024.
0: Hmm. OK, je revenais revenir sur une on couple d'affaires, Marc Seben, parce que tu dis euh, la place Ville-Marie est en feu, puis on donne un compte-goutte euh, aux, aux pompiers. Qu'est-ce que ça. Comment tu interpréterais un vrai boyau de pompiers pour éteindre l'incendie? C'est Qu -ce quoi ce boyau-là? Ça représente quoi? Ben, moi, je pense que le, le système
1: des GMF, c'est déjà un bon départ. Le problème, c'est qu'il faut les stasser, il faut leur mettre il faut leur mettre les intervenants. Moi ici, je travaille dans un milieu absolument spectaculaire. On a deux pharmaciennes, une travailleuse sociale psychothérapeute, une ergothérapeute santé mentale. Mais il manque beaucoup de monde dans l'équipe qu'on travaille. Moi, les patients diabétiques, l'hypertension, euh, les personnes qui veulent avoir des traitements pour l'obésité, des choses comme ça. C'est toute mon équipe qui fait ça. Eux autres ont 40-50 minutes qui peuvent s'asseoir puis faire du bon counseling. Tandis que moi, je vois une personne aux 20 minutes. Est, on éteint un peu les feux. Mais il faut le pousser, là, ce système-là. Il faut lui donner les ressources qu'il faut
0: pour qu'il fonctionne bien. Quand tu parles des jeunes là, en médecine résidence là, non comblée, 76 postes, moi, j'ai entendu dire, Marc Stében, omnipraticien, que les jeunes sont aussi pour l'argent, puis ils vont vers le, le métier de médecin spécialiste parce que c'est beaucoup plus payant.
1: Ben, moi, je vais t'expliquer que si la la profession était plus intéressante, ça serait pas le problème. Il y en a plein de médecins de famille qui sont intéressés par le modèle euh, au niveau d'être le médecin, d'avoir une approche holistique, euh, d'avoir euh, euh, une vision globale même d'une famille. Euh, moi, j'ai des familles que je voyais depuis euh, 40 ans. Là euh, J'ai vu l'arrière-grand-mère, la grand-mère, mm. les filles et les petites-filles euh, dans, dans les familles. Ça, c'est un modèle qui va probablement disparaître maintenant. Merci qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens sont inscrits à une clinique. Il n'y a pas une personne stable qui va les suivre au courant de leur vie. T'sais, le nombre de femmes qui m'ont dit, vous m'avez vu pour ma première menstruation, vous m'avez vu pour ma dernière menstruation. Mmh. On les suit,
0: ces personnes-là. Ouais. mais En même temps, euh, justement, il y a des médecins, la, la, la Fédération des Omnipraticiens, docteur Amiot qui envoie une mise en demeure au, au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, quand il y a 13 000 patients, au lieu de dire, savez-vous quoi, on s'en occupe de ces 13 000 de patients-là. Tu sais, au lieu d'être en confrontation, d'être en collaboration, moi, comme citoyen, ça me choque. Ça me vexe de voir ce comportement-là.
1: Ben, moi, je vais te dire, tu sais, là, on parle, je pense, de 13 000 patients vulnérables ouais. à trouver des médecins de famille. Le problème, c'est qu'un patient, plus qu'il est vulnérable, plus il a besoin de ressources. Ben, Essaye non d'avoir une psychologue en crise, toi. Il n'y en a pas. Nous autres, il n'y en a pas. On a des papiers puis demander que cette patiente là soit vue en priorité, elle sera pas vue en priorité, il faut qu'elle passe par un comité, puis il faut qu'elle passe par d'autres papiers, puis d'autres évaluations, puis après ça on va vous dire si on va vous prendre. Puis si on va vous prendre, on va vous dire c'est qui qui va vous prendre. Fait actuellement, on est devenu le, le royaume des, de la paperasse. Euh, on dit là, les paperless office, là, des papiers, euh, des, des, des bureaux sans papier. Je n'ai jamais eu autant de papier. là. <rire> si je pas voulu te, te, te donner mal au cœur, j'aurais pu te faire la photo de mon bureau avec les piles de papier que j'ai. Ça <rire> euh, ben ouais, on ne s'arrête
0: pas. parce que traîneux, traîneux c'est pas pareil. C'est parce que t'es un traîneux. Hey. ramasse toi sa gramouille. Hey. T'sais, mets de l'ordre dans tout ça. Ouais.
1: Ben moi, je vais te dire, cette semaine, j'ai un patient que, qui est en arrêt de travail, son dossier a 132 pages le bureau de santé de l'hôpital a demandé une copie de son dossier. La même semaine, la compagnie d'assurance qui paye son absence long terme me demande les 132 pages Encore. de photocopie. » patient Tu sais, des photocopies, là, on peut pas avoir un site sécurisé qu'on peut télécharger des choses, euh, ben oui. plutôt que d'envoyer du
0: papier, puis ça coûte cher, puis ça ouais. prend du temps de personnel qui pourrait faire d'autres choses. OK, mais sur les 13 000 patients vulnérables, Marc Stében, il euh, y en a là-dedans qui ont le cancer, il y en a qui doivent être vus, puis être référés à un oncologue. C'est ça, je peux pas croire que les, pour toutes sortes de raisons, faut négocier l'approche des omnipraticiens pour gérer ces cas-là. Gérez-le, gérez ça, puis vous négocierez après? Ouais, le problème qu'il y a, c'est que si on avait le staff pour le faire,
1: T'sais, on a des clientèles, puis la, la clientèle aujourd'hui a vieilli, elle a plus de maladies, il y a plus de médicaments à gérer, il y a toute la paperasse. Euh, donc, euh, les, les conditions, c'est vraiment l'approche avec des équipes multidisciplinaires. Mais mmh. on a comme des équipes multidisciplinaires, c'est un peu comme si le Canadien jouait à trois joueurs contre cinq à toi et soir. Ah, à ça. un moment donné, le monde en bain beau, à du cœur, à un ouais. moment donné, il
0: s'essouffle. C'est pas ça qu'ils font, le Canadien? Ils perdent tout le temps. Là. Je pensais qu'ils jouaient à 3 <rire> contre 5. Hein? Ben, que...
1: Je te dis des exemples, là, Benoît. Ben, là, dernièrement, ben. ils nous ont dit qu'ils faisaient... On avait 760 000 consultations chez les spécialistes demandées par les ovnis qui étaient en retard. Fait que là, Ils ont dit qu'ils ont fait une épuration. Sais-tu qu ce qui est arrivé? C'est que toutes les gens qui dépassaient 12 mois, ils ont tous envoyé les notes aux médecins. Êtes-vous capable d'appeler vos patients pour leur demander s'ils ont encore besoin des rendez-vous? C'est pas nous autres, c'est le système, ça-là. Pourquoi leur pitcher dans le bureau des médecins? Il ouais. y, mais... y en a plein de ça. La CARA, mm. la CSST, l'IVAC, les, 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 les compagnies d'assurance, ça n'arrête pas. Là. Mais là, ils les avoir, gens. On voit le patient? Mais parlons des gens là, oui, qui on attendent. On voit les patients, ils veulent avoir la copie du dossier tout de suite, la journée même.
0: Mais, mais les gens qui attendent là, depuis un an puis deux ans, moi, j'en connais une là, qui a une pierre à la, à la gorge. L'ORL a dit j'ai 500 patients avant vous, madame. Là, tu dis ben voyons donc. Tu, puis, puis là, t'attends, tu deux ans, puis là, il faudrait qu'elle qu aille au privé, puis qu'elle qu paye le privé pour. Alors, les médecins qui sont au privé, comment ça fait qu'ils ne travaillent pas au public? Comment ça fait qu'ils descendent pas les listes au, au public?
1: Euh, ça, c'est une question à poser au ministre, mais je pense que le gros problème, c'est qu'on n'a pas un environnement qui nous permette d'être productif. Une compagnie qui fonctionnerait comme le système de santé fonctionne actuellement, je, te, je suis sûr qu'elle n'est pas capable d'être cotée à la bourse, puis elle ne montrera pas les actions, même si elle est à la bourse. Okay, mais Marc, euh... tu peux pas être aussi
0: peu productif à cause du milieu de travail qu'on a. Non mais tu, tu comprends je, moi cette semaine là j'ai fouillé les affaires là. là, on paye 23 000 médecins au Québec, 8 milliards 300 millions et ça s'en va vers le 9 milliards on a augmenté à 11 milliards 420 000 travailleurs du front commun, là à un moment donné les médecins peuvent plus nous dire vous n'avez pas d'argent, vous faites pitié vous êtes très bien payés. Puis nous, là, on veut des services en retour. Puis là, ce que vous avez comme représentant, comme docteur Amio, c'est de dire, j'envoie une mise en demeure, puis on va négocier avant de soigner les gens. Moi, je suis désolé, mais ah si vous allez soigner les gens, puis on va négocier après parce qu'on paye déjà tout ça, nous.
1: Je t'expliquais quand il y a eu les augmentations. Il y a bien des médecins qui auraient voulu ne pas avoir d'augmentation puis qu'on ait des services, qu'on travaille que ça soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Là, on fait du travail de secrétaire le tiers du temps. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu retiens de l'entrevue avec Gaétan Barrette?
1: Ben, Gaëtan, j'aurais jamais voulu avoir sa job pour commencer, mais je pense qu'il a une très mauvaise, une très mauvaise idée de qu'est-ce qui se passe dans le système de première ligne et puis aussi au niveau de, de la santé publique. Moi, je pense que c'est un gars qui est arrivé, qui voyait qu'on enlèverait du monde dans des, dans des fonctions puis que le système fonctionnerait mieux. Mais moi, je pense que c'est pas ça qui est arrivé. Là. On a vu, on perd le contact complètement avec les personnes avec qui on était obligé, on était habitué de transiger pour avoir des rendez-vous à l'hôpital de Verdun, à l'hôpital de La Salle. Puis là, il y eu avec un système qui s'appelle CRDS qui est complètement anonyme. On n'a aucune idée c'est qui, c'est où, puis qu'est-ce qui se passe. Puis là, on apprend. On ne peut pas demander ça à tel hôpital parce qu'il n'ouvre pas des rendez-vous. On ne peut pas demander ça à tel spécialiste parce qu'il n'en prend pas. On ne peut pas demander telle affaire. Il manque un test d'urine. Il manque un questionnaire. Le, le système CRDS, c'est la, la main ont des fous d'Astérix, c'est une version euh, légère de qu ce qu'on vit avec le, le CRDS et la paperasse.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une solution à ça? Parce que vraiment, à chaque fois que je fais une entrevue sur le sujet, Marc, je suis un peu découragé. Tu sais, parce que c'est la moitié du budget du Québec, là, la santé. Puis là, tu dis vraiment... Ouais, là, mais...
1: Oui. Mais tu vois, moi, je quitte l'RMQ, mais qu'est-ce que je fais? C'est que je travaille beaucoup dans l'adoption des innovations, dans l'innovation, dans la, la façon d'augmenter la productivité. Euh, donc, ça, c'est mon dada, mais euh, tu sais, j'ai pas de job dans le système, là. Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Donc, actuellement, il faut revoir, il faut revoir le système. C'est pas pour rien que le privé a de la place, ouais. parce que le privé a le moyen d'être efficace, d'être productif, puis il a les outils qu'il faut, puis le, le staff pour supporter que ça
0: fonctionne bien. OK, donc, on s'en va vers un système hybride, là.
1: Euh, ça, il y a beaucoup de pays qui ont des systèmes hybrides, puis il n'y a pas de feu dans les, dans les ministères, il n'y a pas de feu dans les rues, il n'y a pas d'émeutes. Puis
0: euh, on n'ose pas donc, en a, parler. Il y a
1: certainement à voir, il euh, y a des leçons à apprendre hein. du privé aussi. Euh, donc, euh, ça c'est au ministère qui euh, peuvent pour des raisons électoralistes rien savoir d'un système mixte parce que les gens voudraient en avoir pour leur argent. Mais euh, tu sais, l'argent qui est dépensé dans le système public, euh, qu'elle soit dépensée avec un médecin qui est à la RAMQ ou qui est en privé, moi je suis convaincu qu'il y a des volumes. Je le sais, mes collègues qui travaillent aux États-Unis, ils se font, ils, ils négocient avec les, les gouvernements, avec Medicaid, Medicare. Puis il négocie pour avoir des tarifs. Puis c'est pas pour rien que le gouvernement américain va avec avec ces compagnies privées là. Les HMO aux États-Unis c'est privé. Puis ça fonctionne super bien. Hum. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut réviser la fonction, la, la façon que notre système fonctionne avec euh, cette espèce de, de, de Tu sais, quand tu regardes l'argent qui est alloué aux soins hospitaliers euh, par rapport aux soins, euh, à l'argent qui est pour les soins primaires ou à la prévention, c'est peut-être complètement l'inverse de qu ce qu'on devrait avoir comme système de santé.
0: Là, tu, tu laisses euh, tes patientes. Euh, Est-ce que quelqu'un prend la relève de tes patients? ou euh, qu'est-ce qu'ils vont faire? De les, on
1: a, nous, on est huit qui partons à la clinique euh, cette année, deux l'année passée, puis probablement deux autres l'année prochaine. C'est hey. euh, les pauvres nouveaux médecins qui commencent, euh, qui veulent euh, avoir des bébés. Ils ne veulent pas immobiliser 1500 patients et à, à avoir un médecin qui est en congé de maternité. Fait que donc, euh, moi, je pense qu'il euh, va falloir s'armer de patience pendant qu'on a probablement pour dix euh, ans avant d'avoir fini de traverser le désert.
0: Bon, ben merci pour ces excellentes nouvelles, Marc <rire> Et Tu t'en vas, vas en Afrique aussi pour faire de la prévention?
1: Oui, bien, c'est ça. Là, je travaille dans un projet de recherche là, du président Biden, là, le Moonshot for Cancer. Donc, on est au est le pays qui a le pire taux de cancer du col de l'utérus, le pire taux de sida aussi la chitosomière génitale. Fait que nous on implante des, des bonnes pratiques, on implante euh, la, la les, des, des euh, du matériel qui permet aux infirmières de faire qu'est-ce que le médecin faisait. Puis là-bas c'est les femmes qui font leur prélèvement eux-mêmes, les femmes euh, qui sont capables de se mettre un Q-tip dans le vagin puis le faire exactement comme le montre le poster qu'on a dessiné avec les femmes. Euh, fait que donc on a toute faites du task shifting. Il manque de médecins, mais on passe aux infirmières. On mmh. a passé l'infirmière, on le passe aux femmes. Mmh. Fait que donc, euh, on est beaucoup dans l'adoption des, aussi des approches multidisciplinaires. Donc, on voit les femmes pour quatre maladies dans la même visite et non pas une à la fois.
0: Mmh. Et ça, le, le vaccin du VPH, ça, c'est arrivé il y, a, il y a 20 ans, il y a 25 ans, puis c'est un vaccin qui est efficace, là, malgré tous les, toutes les campagnes anti Très
1: efficace. Ouais. Très sécuritaire, très efficace. Le problème, c'est que la majorité des doses ont été données dans des pays riches. Et puis, euh, ces pays riches-là, euh, on le voit, j'ai publié la revue là, de huit études différentes qui avaient été faites au Canada, soit pour les condylomes, les infections, les précancers euh, du col de l'utérus, et on voit à travers le Canada des réductions qui ont été beaucoup plus importantes, puis beaucoup plus tôt que qu ce qu'on avait prévu. Et puis, dans les pays où tout le monde connaît quelqu'un qui est mort de cancer du col, il ne demanderait pas mieux de demander d'avoir le mais vaccin, ouais. mais il y a un problème d'accès à cause du coût mmh. qui vient. Avec, euh, avec le vaccin. Mais on, on est sur la route pour l'élimination du cancer du col de l'utérus en
0: 2030. C'est bon. Euh, Marc Steben, médecin omnipraticien, président du Réseau canadien de prévention du VPH euh, à la tâche depuis 45 ans. Marc, je te souhaite une, une simili-retraite mais surtout de la santé là, <rire> pour continuer ton travail. Parce que tu as travaillé oui. beaucoup. Hein? On s'était rencontrés au début de la crise sur le sida. Euh, tu as travaillé beaucoup pour la santé sexuelle des Québécoises et des Québécois. Puis je pense que ce que tu as fait pour le, la société, ça a été important. Merci Benoît Merci. À prochaine. Merci Marc. Au revoir.